Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Idag känner vi extra glädje över att ha IKEA som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer IKEA med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har IKEA allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material, alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här Serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen eller en rimlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken 
Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt. Då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och rucculadressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd koden FLASHROSEN i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudandet. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Så säger jag varmt välkomna till Röda Vita Rosen. Idag ska ni bara få prata med mig, eller lyssna på mig. För Jenny, hon sitter fast i en tunnel. Nej, ja, det är inte en tunnel. Nej, vad är det då? Jag har ju bott i den här stan hela mitt liv. Ja. Men jag bor, nu bor jag ju temporärt på, utanför stan och behövde bilen. Och nu sitter jag och alltså, ska köra mitt i, genom stan på rusningstrafik och trodde att det skulle... Gå. Det går ju inte. Nej, jag vet. Det är ju dum i huvudet. Alla ja. är ju tillbaks. Det är ju det. Alla är tillbaks. Kan de slu- vi får helt enkelt börja podden med att jag sitter i bilen. Handsfree, ska jag säga. Det är Hörru, du, då undrar jag också, har du tunnelseende? Ja, jag måste komma, alltså jag måste bara liksom gå utanför min kropp och tänka så här, om nu ska byta filen. Så, så här, ja. Det gick bra, inga klockar inte. Att, att, att liksom gå ner i varv, för det, är, det går ju inte fortare för att man sitter med liksom kattungepuls direkt. Nej, men det är faktiskt förskräckligt. Vet du, jag har haft en precis likadan vecka och även förra veckan. Så nu vet du vad jag har. Jag har en jättekonstig ryckning i höger näsborre. Det är så obagligt förstår du. Och det där är jag helt säker på. Jag är sönderstressad. Det är det. Rycker du någonstans hos dig? Ja. Det rycker lite här och där. Ja, nej men det rycker lite. Nej, men jag håller ju på med... Det är ju ett val i Sverige. Säger du det? Den 11 september. Och jag ska leda många av de här programmen. Och jag är väldigt glad över det. Och det är otroligt intressant. Men, och, och då vill man ju sitta och grotta in i frågorna och förbereda programmen. För det är ju det som jag tycker är viktigast. Men sen ska man spela in trailers... Om man ska spela in något annat och så ska man göra något och sminka sig och allt det där bara... <laughs> Idag har den här dagen bara varit helt galen. Det kommer vara sjukt uppstylad när jag kommer till dig. Men jag gud vad härligt, för det är inte jag, jag är svettig och det är, alltså det är så varmt inne i det här studiorummet. Så att, och vi får inte ha fönstret öppet för det är tydligen något dagis här utanför som ropar och skriker. Ja. Men hur har, hur har liksom trädgårdsveckan varit för dig annars? Nej, men, veckan är jag... Ja, nej, jag har knappt hållit på något i min trädgård. Jo, igår fick jag ju röra runt i trädgården för då skulle ju alla mina kollegor komma på firmafest. Och du vet, de granskar ju i varenda detalj så jag får ju runt som en galning där innan. Men vet du vad jag, hade, vad jag gjorde häromdagen? Då hade jag... Nej. 
det var ju pappas födelsedag så då vaknade jag med en klump i halsen och kände bara nej, han, han fick inte fira sin 77 dag. Men då hade jag bjudit in till en träff med fem pensionärer. Det är en ideell förening som heter Äldrekontakt. Där man kan jobba som volontär och ibland så kanske man skjutsar, ibland så bara ringer man ett samtal eller så kan man bjuda hem på fika. Och då var det fem helt fantastiska pensionärer som kom hem till oss och pratade oavbrutet i tre timmar. <laughs> Men vilket underbart sätt att liksom hedra din pappa och liksom göra en insats och, och få lite kul själv. Jag antar att han var ett roligare. Ja, men otroligt roligt. Jag fick riktiga skrattanfall. Det var ju en dam där bland annat som, som hon var väl 92 eller 93 år som sa att ja, mina anhöriga de, de vill att jag ska komma in på ett hem för jag kommer inte ihåg någonting. Men jag säger att jag kommer ihåg allt men det gör jag inte. <laughs> Nej, det var, det var verkligen en fantastisk dag. Jag, kan, jag, jag skulle verkligen vilja lyfta den här föreningen eller det här som kallas för äldrekontakt. Man kan gå in och läsa där. De finns i hela Sverige som man kan anmäla sig till en volontär. Och det tar ju ingen tid alls. Det här tog tre timmar av min tid som gav så mycket tillbaks. Vad bra. Och jag tycker att du är en stor förebild som också omsätter dina liksom tankar och din vilja handling. Jag kan känna mig, det jag har gjort i alla fall svissat pengar till UNICEF en slant idag som, som present till, <laughs> ja. till ett, ja, nu, för nu vill jag också innan vi kommer in på blomster prata om att blomma sent i livet eller snarare kärlek som, som liksom faller på plats sent i livet för att när kompisar till mig skulle fira sin 60-årsdag ja. eh, tillsammans och vi var bjudna på, på kalas och det skulle bli roligt och sen när vi står där så plötsligt så kommer en, en gospelkör vandrandes ner mot vattnet där vi står och tar ett glas. Och sen kommer de och då har de bytt om till brud och brudgumskläder. Och så ska de gifta sig. Nej men nu får jag så här rys på armen. Är det sant? Och, Gud vad fint. Ja men jag, nu kommer jag låta kall, hård och cynisk. Och det är jag inte riktigt. Men, men när jag går på bröllop, vilket också händer med yngre människor, det är liksom så vi är vana vid. Det är, det är liksom upplagt enligt våra kulturella traditioner. Man gifter sig när man är i 20-årsåldern, kanske 30. Så. Man, och sen får man barn och så hit och dit. Men, men så vet vi alla att det kan gå, att det blir inte allt som man har tänkt sig. Men det blir bra ändå. Ja, man skiljer sig helt enkelt. Och när jag går på de här unga bröllopen så, så kan jag inte låta bli bara, ja, ja. Vi får väl se nej, hur det går. Nej, jag, jag, nej, det är inte snyggt. Jag säger inte till någon. Så egentligen har jag inte sagt det nu heller. Men när, man, men när man får bevittna två liksom, människor som har levt ett liv och som väljer varandra och inte bara och som, som, som faktiskt Toastmaster på gårdagens minna då uttryckte att man väljer varandra inte bara för att man liksom, har förhoppningar om allt som ska komma bli kanske till och med man kan göra om varandra så att det blir liksom, utan med alla fel och brister och allt det goda såklart. Med öppna ögon så säger man, dig vill jag leva med resten av våra liv. Ja, men det, det, det är, är vackert så att jag dör. Ja, det är vackert. Det är det. När man, när man gör om det, och att det är på, för då är det ju verkligen på riktigt. Då kan man ju inte stå där och vara cynisk. Ja, och så två stora liksom, familjer som, som, som gifter ihop ännu mer och som har blivit större och... Ja, vad fint. Ja, jag vet, det, det, det var fint. Jag blev, glad. jag blev glad. Vi behöver mer kärlek i dessa tider. Ja, det, det kan vi ju verkligen. Det, ja. jag, jag håller med om det. 
Och inte, vi kan inte hålla på så här och stressa oss igenom veckorna som man får ryckningar i näsborrar. Det är inget bra. Nej. Nej, det är så konstigt. Och jag, det, var liksom, det stod på min checklista att, att jag ska inte låta mig dras med. För att jag hinner ju det jag hinner. Ja, men var det inte du som sa... Jag... Du sa någon gång till mig så att man styckar upp saker och ting. Styckar upp det i olika delar. Det tyckte jag var så bra sagt. Var det inte du som, som sa det? Du kommer ju med ganska det, jag... kloka inspel emellanåt. Det, det, det händer inte så ofta. Och du kommer ihåg, nu blir jag så rörd så jag vet inte. Jag tror att jag möjligtvis kan ha uttryckt det så här att man ska äta elefanten i små bitar. Ja. Det säger jag en gång till eftersom jag är snildement snart av, av stress inte minst. Det var det. Det var så du sa. Ja, men och den, jag tycker det är rätt bra. Att man delar upp dagen och att man inte tänker så mycket på morgondagen utan den här dagen tar jag mig igenom och så gör jag alla de här uppdragen som jag har lovat att jag ska göra. Och sen så tar jag nästa dag och så delar jag upp den också. Styck, styckar upp grisen höll jag på att säga, men det var ju elefanten. Ja. Usch, och nu sitter jag här. Jag har i alla fall kommit 750 meter sedan vi kopplade upp oss mot <laughs> Jag ber om ursäkt till alla som lyssnar att jag hade så dåliga marginaler i mitt schema idag verkligen. Nej ja, men det gör ja. ingenting. Och då, du har ju då ja. inget manus framför dig. Jo men jag kommer ihåg, jag har ju nämligen liksom förberett mig så då tänker jag att vi måste följa upp vår anekdotiska zinkbaljeundersökning. Där har vi fått vittnesmål om många som har odlat i zinkbaljer och det går ju alldeles utmärkt. Ja. Ja, så ah, våran ah, teori om att det, att det inte var så lyckat, den stämmer, verkar ju inte stämma riktigt. Okay. Vad ska du skylla på? <laughs> ja, ja, nej, vi kan hålla fast vid det där. Misslyckas man så skyller man på sinkbaljan, det tycker jag. Ah. Men annars ska det ju handla om frö, eller hur Victoria? Ja, men jag har fått ganska mycket frågor om det här. Det har varit lite blandad kompott som har kommit in. Dels så var det ju en som ville att vi skulle berätta om hur man övervintrar alla sina sommarblommor. Och det kan vi ju ta, det är ju så många, så jag tänker att vi, vi samlar ihop det i ett avsnitt. Men det kommer också väldigt mycket frågor om hur man kan spara på sina favoritväxter och sprida dem vidare. Bland annat luktärter, jag tror vi har talat om det tidigare, men vi kan ta det en vända till. Och sen rosenskäror, bolltistlar och hur gör man när man plockar frön? Det ska vi prata om idag. Ja, och då är ju min fråga... Hur gör man? Och framförallt ska vi börja med, går det att ta frö på alla växter? Nej, inte riktigt på alla. Men de som går lätta skulle jag säga, det är ju de som verkligen frösår sig villigt på egen hand. Och då tänker jag på eh, akleier till exempel och valmo. Verbena frösår sig ju också väldigt lätt till exempel. Så att det finns ju listor på de som är lite lättare och som är, är lämpliga att så nu fram under september, augusti-september. Men om vi ska, sen, det som jag måste säga också det är att det blir ju inte alltid exakt samma som moderplantan och det handlar om hur, hur fröäkta en planta är. För vissa växtersfrön har ju mer eller mindre av föräldrarnas gener och sen så har vi ju våra kära humlor och bin som rör till det när de far från blomma till blomma så det kan ju komma i alla möjliga olika färger och höjder och former så man kan inte alltid räkna med att det blir exakt samma när man tar frön och så på nytt. Är inte det underbart 
Och apropå, liksom, det var länge sedan vi talade om vris, växternas rätt i samhället. <laughs> Just det. Jag gillar när de gör uppror mot oss och liksom vill göra på sitt sätt så att vi bara kan kontrollera allting hela tiden. Ja, men jag kan tycka också att det finns något skärmigt i att naturen sköter sig själv och vill föröka sig på sitt eget vis så att inte vi alltid ska styra. Så jag, jag håller med dig där. Ska inte vi, sta- vi kan starta en sån här i vårt imperium. Vad va är det? Vris.se. Va? Va? Eller hur? Vi kommer få jättemycket aktivitet där. Tror du inte det? Ja, då ska vi swisha också. Ja, ja men vi måste bygga kapital i, i, i det där. Ja, tycker du inte att det är lite av en scam att vi ska lura av människor pengar för att vi ska liksom hävda växterna ja, rätt i samhället? Må, vi måste ju få betalt när vi, när vi liksom engagerar oss i det här. Du tänkte att du skulle jobba ideellt med det. Ja, det, varför inte? Kanske vi ska... Ja. Ja, jag gillar ändå din näsa för ekonomi. Igår när jag var på det här födelsedagskalaset som blev bröllop ja. så eh, satt jag bredvid Emma Wiklund heter hon nu men ja. Emma Sjöberg heter hon, hon var världsbrömd fotomodell. Mm. Och vi kom fram till att vi har ett favoritprogram i P1 på att få Ja, det har inte jag lyssnat på. Vad handlar det om? Nej, men det är så här vardagstids i ekonomin och man ska ordning och reda. Och skriva. Du skulle komma älska det helt enkelt. Ja. Man måste skriva testamente och samboavtal och sådana här saker. Ja, men underbart. exakt. Det där tycker jag är jätteviktigt. Det ska finnas avtal på allt. Man vet aldrig vad jag har skrivit in i mitt testamente. Det kanske jag finns. Jag är intresserad av avtal. Har du och Pol-Johan avtal liksom ner på... Eh, om du tömmer sopporna så fixar jag kattlådan eller liksom hur långt ner kan man gå innan det blir totalt liksom Nej, men när du, när du ändå säger det så undrar om man inte ska ha ett litet sånt avtal i alla fall, det är rätt skönt att gå tillbaka och titta på det nej men vänta nu här soptunnan den var ju din ja, läser man upp det lite krast. Ja, ja det, kanske kanske vi, nej nej, nej, vi, vi, nej. Vi, vi, nej. nej. Nej, jag känner att då kommer han inte att vilja gifta om sig med mig. För det tycker jag låter lite romantiskt det där som du har varit med om här nu. Ja, jag tror att man, man kan liksom... Man, om det blir snett i fördelningen så tycker jag att man ska sätta sig ner och faktiskt göra listor. Det kan funka, men det funkar det mesta så kan man ha lite överseende i kanterna. Mm. Men tillbaka till fröna. Mm. The seeds. Throwing the seeds of love. Ska det här avsnittet heta det kanske? Ja, vad bra att du sätter rubriken. <laughs> alltså, Men kan man alltså ta fröer när som helst, Victoria? Nej, det kan man inte göra. Utan fröerna måste ju liksom ha mognat på plantan. Och vissa frön, de, de sprätter ju iväg. Så ibland så kan man behöva sätta en påse på en planta för att de inte ska liksom sprätta väg för de har ju en förmåga att vilja föröka sig på egen hand men om vi till exempel kan man använda kondom? <laughs> nej det tror jag blir för kladdigt så det. det är ju kletigt nej, det... alltså ibland tycker jag att <laughs> dina idéer <laughs> en papperspåse går alldeles utmärkt jag det är lite förnedrande mot växten men vill ha en påse på huvudet liksom. Nej då tycker jag att det är mer förnedrande med en kondom. Det är ju också så instängt för det här stackars fröt. Nej. Men om vi till exempel, för det som har kommit så jättemånga frågor om som kommer nu och det är väl för att luktärtorna har börjat bilda sådana här skidor. Det är ju att de, många undrar, när, när ska man ta, ta de här? Och jag brukar säga att 
Eh, bäst tid är att ta när det är soligt och varmt och inte när det regnar ute. Och sen så ska den här ärtskidan ha blivit lite stor och lite bullig. Och helst ha ändrat färg och blivit lite så här pappersaktig, lite brunaktig. Men man får ju inte vänta för länge tills, tills den har spruckit utan man måste ju ta den, ta den innan. Och sen så, så kan man lägga de här skidorna på ett tidningspapper och låta dem torka i rumstemperatur. Eh, sen vet jag att många sparar eh, skidorna precis så som de är. Men jag tycker att jag föreslår att man lägger dem i ett kaffefilter. Och så märker man upp vilken sort det är och så lägger man in dem i frysen. Där mår de allra bäst. Behöver de inte ligga i någon påse över kaffefilter? Jo, bra att du sa det. Ja, eller i en plastburk. För att, är det så att frysen, att strömmen går och det blir fuktigt, då gror ju fröna där inne i frysen. Så att det, det ska man ju inte göra. Utan de måste ju ligga i tätt någonstans i, i en fryspåse eller i en, i en burk. Okej, men om man plockar... Inte bara luktat utan från det största allmänhet måste det vara liksom torrt eller vad händer om det ja. har regnat precis? Nej men då tycker jag inte man ska ta dem för då, då, då ruttnar de väldigt lätt utan det är jätteviktigt att det är torrt och sen att man förvarar dem mörkt. Jag vet att min pappa han var ju en riktig sån frösamlare. Det stod ju bregottburkar på, på hyllorna eh, på mitt jobb uppmärkta med olika sorter då. Så att, och där låg de ju egentligen i rumstemperatur till han skickade dem vidare till olika perennaodlare till exempel. Så att torrt och mörkt och sen att man skördar dem när det är soligt och varmt. Men sen får man ju hålla koll på liksom vilken växt. Har de spr- sprätter de iväg eller, eller sitter fröna kvar? Så att det finns ju så många olika sorter så jag tänker att det är svårt att gå in på det. Men de tre sorterna som jag tänkte att jag ska så i år. Eh, jag ska testa i alla fall. Det är blå bolltistel, sikoria, för det älskar jag. Du vet den här ljusblå, vilda växten. Och valmo på ölan när jag kommer dit och ska stänga igen huset. De här andra liksom växterna som man har, typ, jag har ju mitt svart öga och porslinsblommor och, och de där kan man ta fram från dem Det också? kan man säkert men jag kan liksom inte exakt hur man gör på respektive men det, det kan man säkert googla om hur när de släpper sina frö men jag antar att det börjar bli dags på svartögan för den går ju att så även om jag tycker att den är lite svårsad så kan du säkert absolut ta frön av den jag vet ju att rosenskäran är det ju jättemånga som tar frön av. Eh, och den, den frösådde sig ju i mina lådor, de som, som hade suttit där. Och då blir det ju, det är som en gul mitt, som en liten rufsig tofs som, som släpper fröna. Och då kan man ju sätta en, en, en påse då, inte en kondom, eh, runt den här. Och sen så samlar man upp fröna i den här påsen. Och sen så eh, låter man dem eh, ligga och torka på ett papper. Och sen lägger man dem i en medicinburk till exempel. Ja. Förlåt det pep lite, det var en cyklist som kom lite nära mina backvarnare. Alltså nu har jag ju rört mig 50, alltså det är någon festival i stan. Är det Hur det? genomkorkad är jag som tog bilen? Alltså jag, jag är dum i huvudet. Du brukar jag. ju cykla. Ja, jämt, men det är det här... Jag... Du leder tiden. Nu har jag suttit på väg i, i liksom 45 minuter har jag varit på väg. Ja, men stressa inte. Det går ju bra. Jag tycker det är trevligt att prata så här också. Men det, din nuna vill jag ju gärna se om en stund. Det kan jag inte sticka under stol med. Ja, nej, det slipper också känna den, den liksom lite sådär skarpa doften av svett som just nu tränger fram under mina armar. 
<laughs> ja, det är fruktansvärt varmt. Kan det inte börja regna snart? Va? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Den här veckans avsnitt är sponsrat av IKEA och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör IKEA verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som IKEA har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Ge vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser men kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på gardena.se. Där finns massor av olika olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. 
Tack Elena. Vi har ju fått en del eh, lyssnafrågor också. Karin ja. Eriksson. Lite förbryllad över mitt odlingsresultat vad gäller i tomater i växthus kontra i kruka. Jag tänkte mig när vi byggde växthus för tre år sedan att jag skulle få större tomatskörd. Men nu två år på rad så är resultatet det motsatta. Ute i stora målade sinkrukor får jag många stora fina tomater oavsett sort. Medan de jag har i odlingsbäddarna i växthuset blir små och betydligt färre. De som växer i krukor ute är dessutom mer smakrika. Binfoga en bild på sorten Sun Gold där ni ser skillnaden mellan mina eh, olika då, tomater. Har samma jord och gödning och vattna ordentligt på båda ställen. Vad tror du kan ha hänt, Victoria? Nej, men jag, det är jättemånga som har skrivit till mig och, och frågat så det verkar vara ett fenomen. Och då är det så här att när det är så här varmt som det har varit nu sista tiden, uppåt 30 grader. Det tycker inte tomater om. Man tror ju att de vill ha väldigt mycket värme och sol. Men när det kliver upp i så här höga temperaturer, då vill de inte riktigt mogna. Så jag skulle säga garanterat är det på det här viset och hon är inte ensam. Det går lite trögt även i mitt växthus. Sen är det också så att hon har helt rätt i det där med att de som står utomhus är mera smakrika än de som är i växthuset. Jag håller med om det. För jag har tomater också utomhus och jag tycker att de blir godare. Men däremot så går det ju snabbare i ett växthus att få fram... Tom- alltså man kan ju sätta ut tomaterna mycket snabbare när man har ett, vä- ett växthus. Så det är ju skillnaden. Men, men smaken får jag nog vidhålla är godare när de är ute. Ska jag berätta en sak? Ja. Det kan vara så att mitt växthus i alla fall... Kanske inte kaminen är installerad men att det är övrigt att det är klart till helgen. Nej men skojar, har det gått så fort? Ja, och när jag säger det nu så inser har jag att jag utmanar Har du hotat trygghet. någon? Nej, jag har mutat. Jag har mutat, ja det går bra Med också. kaffe och bullar. <laughs> Hemvart. Och några gesbiljetter kanske. <laughs> <laughs> vet, vet Niklas om det? Ja, ja, man får ställa upp. Ja, nej, alltså jag, jag vill ju punktera att jag betalar ju också räkningarna som man ska med, i, i, enligt alla kostnadsregler. Ja. Nej, men, jag är så, men, jag, men då börjar jag också bli lite förskräckt. Så nu börjar jag läsa på ordentligt om det här med temperaturer och att det blir så varmt ja. som du säger. Och jag känner ju så här, det här kommer ju gå, nu, nu kommer jag svära så håll igen öronen om ni känner åt helvete. Nej Hur ska då? jag klara av att hålla en jämn värme när det liksom kan bli så varmt? Nej men det går eh. inte riktigt att hålla jämn värme. Men, men för, för jag har ju haft mina dörrar öppna i växthuset ända sedan juni skulle jag säga. För att få en mer jämn temperatur där det, det räcker inte med de här takluckorna. Sen beror det ju lite grann på hur växthuset står också. Men visst har du lite träd som skuggar? Ja men inte särskilt många timmar på dygnet. Men jag har ju två stora dörrar. Men jag tänker så här, då måste jag ju, eftersom jag inte bor där precis hela tiden så kommer det ju bli problem. Mm. Nej men det, det behöver du inte alls bli utan märker du att det kommer att bli väldigt varma dagar då kan du ställa upp dörrarna när du åker därifrån. Sen kan det ju ja. klart att rådjuren kan ju letas in där också så du får ju 
rådjur letas in i växthuset också och gå in där. Ja, det har jag hört att rådjur Sätta kan göra. Sätta sig vid bordet. Ja, en det... <laughs> finns det någon snack? <laughs> ja, det är bara gå rakt in så finns ju allting där. Nej, men vet du, så här är det tycker jag. Nu har jag ju haft växthuset tag. Man lär sig liksom vilka växter som mår bra och hur det fungerar och hur mycket de tål. Och, alltså man, man, du kommer gå på dina nitar, det har jag också gjort. Och så är det ju hela tiden när vi håller på med trädgård. Man, det där, man måste hålla på praktiskt för att lära sig. Ja, vi har också fått en fråga ifrån Elin. Hej kära kloka kvinnor. Det var gulligt att du kallar oss kloka. Just nu känner jag mig som den mest pantade typen hela världen. Nu har jag kommit 20 meter till. Ja, vad bra. Det är helt sjukt faktiskt. Här är det sjuka. Stressa inte upp dig, det går fint det här. Bilar. Ja. Bilar i innerstan. Förbjud dem. Nej, det ska jag inte säga. Det är säkert de bästa för vissa personer. Men förbjud mig att någonsin mer ta bilen i innerstan. Mm. Ja. Det är mitt vallöfte. Hej kära kloka kvinnor. På tredje året i rad får vi njuta av blåbär från våra blåbärsbuskar. Det här är mer än någonsin till barnens stora lycka. Det måste till 80% bero på all koskit jag gödslade med i våras. Nu till min fråga. Busken blir bara större och större och skjuter nya skott. Börjar jag klippa ner den? I så fall hur mycket i höst eller till våren? Men då tittar jag på den här bilden som, som vi har fått skickat in. Den är ju jättefin. Jag tycker inte att du ska beskära den någonting. Det är möjligtvis om det blir några skadade grenar så kan man gallra ut eller gallra ut riktigt gamla grenar. Men annars så skulle jag nog låta den där busken vara precis som den är. Och är det så att du absolut vill beskära den så gör du det under när den, när den är riktigt i vintervila. Så att kanske i, vad skulle jag säga, beror lite grann på var du bor någonstans, februari, mars, där omkring. Men jag skulle inte beskära den så som jag tycker eh, den ser ut just nu. Nej. En av våra lyssnare efterfrågade att vi skulle lägga upp de här bilderna som ni skickar in på vår Facebook-sida. Att när vi talar om en blåbärsbuske att man kan lägga upp den. Vi får fundera på det. Det är liksom era privata bilder. Jag vet inte riktigt hur det funkar om vi får dela hur som helst. Om vi får det till exempel på mejl eller på andra sätt. Nej, men vi, vi, ska ta, vi ska ta det i beaktande och se om vi har möjlighet eller inte. Ja, jag vet inte heller. Men kan de lägga upp själv? Fast då hör ju inte Ja, jag vet inte hur vi ska lösa det där riktigt. Ja, det vore ju enklaste om man har vetat att man har fått sin fråga besvarad. Om man kunde lägga in det på vår Facebook-sida då som finns, Röda Vita Rosenpodden. Och dela med alla. Precis, det är nästan det, det lättaste. Det går ju också att ställa frågor på Facebook-sidan också. Och då kan man ju bifoga en bild och sen kan vi hänvisa dit. Ja, jag tycker att det är rätt bra när man delar med sig av sina egna eh, odlingskunskaper också öppet där på sidan. Gör gärna det. Det är fritt fram. Mm. Hur känner du förresten för det här med valet? I och med att jag är så djupt engagerad i det här och ska försöka liksom göra det lite enklare genom att hålla de här utfrågningarna och debatten och duellen. Nej men jag ska alldeles strax börja följa med och jag har inte gjort det riktigt men jag ska göra valkompassen och jag ska börja följa med alla debatter så jag kommer att titta på dig och alla, alla de här partiledarna. Jag har träffat på rätt många som redan nu säger att de är trötta på samtalet och tonen och så vidare. Så jag var lite nyfiken på vad du känner. Nej, men jag har inte riktigt engagerat mig ännu för jag har varit upptagen med annat. Men nu kommer jag börja göra det. Så jag är inte trött på det ännu. Jag är snarare nyfiken. Nej. Jag värnar ju lite att man ska utnyttja sin, sin demokratiska Absolut. möjlighet. 
Tycker det är intressant? Jag tycker nästan att det är mer intressant i år än vad det någonsin har varit. Det är oerhört jämnt och spännande och lite oroligt kanske också. Ja. För att vi vill ju ha en, en, en regering som kan fatta Leda oss rätt, liksom, ja. efter valet. Ja. Ja. Det är mycket att hålla reda på. Men tänk ändå vilket roligt jobb du har. Alltså vad, vad du lär dig mycket hela tiden om samhället och ekonomin och allting som rör Sverige. Ja, jag lär mig jättemycket och det är ju en sån här gammal sanning tror jag oavsett vilket område man håller på med om man jobbar som lärare eller är liksom undersköterska eller duktig på städ eller bra på blommor att det blir ju mer och mer på något komplicerat ju mer man lär sig. Ja, så är det. Och att det finns färre enkla svar på saker och ting. Och jag kan känna mig lite frustrerad ibland i och med att vi håller på med tv-journalistik och man har begränsat med tid. Och att i en debatt till exempel så ska ju allting bli så svart och vitt men det är ju sällan det. Och det är, och det är komplicerat och svårt att förstå den här. Vi pratar om elpriser men elmarknaden är ju jäkla krånglig. Mm, liksom, den är komplex. Så har vi elbrist? Nej det har vi inte. Det, det, <laughs> det exporteras. Så, ja, du vet. Ja. ja det är liksom så många frågor och så ska, ska vi försöka liksom koka ner det där till någonting begripligt. Mm. Jag har respekt också för, för väljare som tänker så här, vet vad det här det blir för dumt. Jag orkar inte. Jo, ja, fast jag, jag tycker att försöka, nu, jag, jag kommer orka. Jag tycker att det är viktigt eh, att eh, vara med och välja. Jag tänker inte ställa mig utanför. Det kommer jag inte göra. Mm. Nästa fråga kommer från Matilda. Och jag skulle behöva hjälp med min stora blomlåda vid vår entré. Lådan är cirka 2 meter bred och 0,5 meter djup och hög och gjord i trä och har inte kontakt med marken. Den står i norrläge från tre och mest under tak vilket såklart gör att jorden alltid är torr eftersom den är så lat och sällan orkar konka på vattenkannan ända dit för vattna. Det är alltså både torrt och skuggigt. Jag har hittills haft död på astilbe, funke, dagkåpa, alenrot, en ros, burgröna vårlökar, idegran och en hel del sommar- och höstblom i lådan. Jag lider med dig. Jennys egen kommentar här. Jag förstår det. Jag har varit där. Jag vet hur det känns. En glematis har klarat sig hyfsat men inte strålande. Och en ros lever med nöd och näppe. Har ni tips på växter som kan tänkas överleva detta usla läge och skötsel? Jag har egentligen ganska gröna fingrar, men den här lådan har verkligen plockat fram mitt sämsta trädgårdsjag. Ja, det är och det är Matilda som har skrivit. Och det, så kan det ju vara. Då har jag eh, två snabba förslag då till dig Matilda. Som jag tror att, alltså det ska ju mycket till om du ska ta livet av de här två växterna. Då tycker jag att du ska testa vit skogsaster. Den heter Eurybia divaricata. Och sen i framkant sätter du vit rosenplister, lamium maculatum. Där har du, ta, om du lyckas ta livet av de där två ska du få en medalj. <laughs> alltså, har du ett lager av medaljer? Jag kan få några också tror jag. <laughs> Men ärligt talat, om vi kommer in liksom på vad man pysslar med i trädgården nu ja. så upplever jag att det är ganska gult och brunt i min trädgård. Och jag vet inte om det är, samtidigt ser det liksom... Det är torrt, men det är också superfuktigt. Så jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det här med vattning. 
Alltså den här fukten som ligger på ytan på morgnarna och kvällarna, det hjälper inte växterna på något sätt skulle jag säga. Jo, om du har tänkt att så en gräsmatta nu, då skulle jag säga att det är bästa tiden. För fröna gror jättesnabbt när dagen ökar på nätterna och luften är svalare och fuktigare. Men annars så skulle jag säga att du behöver stödvattna nu. Så att det räcker inte med dagen, det gör det inte. Nej, då ska jag vattna lite mer, ja. men ändå försiktigt, med begränsad vattentillgång. Jag får... Vad gör du nu annars? Ja, just nu så ser jag bara till att den är fin hela tiden. Skulle jag, säga. jag, jag fin, finlirar, Sånt som, om det skjuter, det skjuter lite skott från legusten, då är jag där och putsar på det. och Så där kan jag hålla på, men jag, jag har liksom inga stora projekt igång nu när det är så här... Så varmt. Jag håller på att försöka förankra att jag skulle vilja ha en till sån här stor svart låda för det får plats en till. Men när jag nämnde det för Johan då, då fick jag vet, den där blicken som, där man kände att man ska hålla käften. Så. <laughs> du får ju tajma sådana där frågor. Han håller ju på i högsäsong och svetsar poler från fem på morgonen till tolv på natten. Ja, och det är varmt också. När jag tar den när det blir lite svalare än fredag men det du menar är alltså ytterligare en, du har ju jättestora pallkragar som är svarta och står längst ja. ner i din trädgård en till så, vad ska du ha i den då? Ja, men jag tror vi vill ha lite mer ätbart jag har odlat väldigt mycket snittblommor i år så då känner jag så här, nej men nu vill jag nog ha en låda med ännu mer ätbart jag, jag har saknat det faktiskt ska jag berätta en sak nu har jag, jag, har, jag kan säga att när jag har läst de här frågorna då har jag kört in och stått prickstilla med bilen. Men nu jag, när jag pratar med dig bara så åker jag med händerna på ratten ja. i ungefär 0 km timmen. <laughs> och nu har jag ändå tagit mig tillbaka för det var avstängt för den här festivalen. Så nu är jag nästan tillbaka där jag började för 40 minuter sedan. Hur känns det? Ja, men, alltså, där. Då undrar jag så här, jag ska ju ge mig ut från stan. Vilken väg ska jag åka? Ska jag ta Liljeholmsbron? Ja, innerstan bara så är du nog säker. Ja, eller, eller, börja, eller fotvandra, ta ryggsäcken eller ta en elcykel eller något annat. Jag får ta snabbaste vägen ut, det hör jag det. Jag hör ju din desperation i rösten. Herregud. Ja. Victoria, trädgårdsmästarens kalender för denna vecka i sena augusti. Vad står det? Vad gör du? Ja, men jag gör ju inte så jädra mycket. Jag finlirar. Någonting som jag skulle vilja lyfta som jag tycker är väldigt fint det är att spara vitklöven i gräsmattan. Den är så frodig och grön hemma hos mig i vitklöven nu. Och det är så mycket bin i vitklöven. Spara den. Jag har kör med gräsmattan runt. Så att det blir som öar av vitklöven. Jag tycker det är fint. Har du någon gång fått impulsen av att lägga dig på alla fyra gräsmattan och beta över? Nej, men det vet jag att du har gjort. <laughs> det, är inte, det är inte normalt. Men jag har inte gjort det. Men jag, jag kan liksom... När jag ser eh, att någon står och be, liksom, djur står och betar så, så kan jag få en känsla av att det måste ändå vara väldigt gott. Du är konstig. Nej, men vad då En saftig tugga gräsen. Mm. <laughs> Nej, jag känner inte så. Ska jag säga eh, någonting som jag får väldigt mycket frågor om just nu? Det är varför skälkarna blir korta på många av dalierna. Och då är det så här, för att få lite längre skälkar på dalierna för att man ska kunna använda dem så snitt. Klipp bort alla sidoknoppar så får de kraft att skjuta lite längre skälkar. Då får man offra. Offra lite knoppar. Då händer det ja, grejer. 
om man har stora dalier eller om, om jag har lyckats få en stor dalia av alla mina dalier så är det så att vissa knoppar känns som att orkar inte riktigt slå ut. Vad har jag, vad har jag bommat på då? Det kan vara näringsbrist att de står lite för små krukor. Jag märker det för jag har lite olika storlekar på krukor på, hos, på mina dalier. Och bland annat min favorit satte jag ju i en mindre kruka. Den heter Natal och en sån här mörkt, mörkt, sammetsröd bollformad eh, dalia. Den är underbar, men det kommer knappt några knoppar alls. Och jag ser ju att det beror ju på att den står i för lite jord. Har förmodligen fått för lite näring helt enkelt. Men jag har, nu är jag, gödslar jag på här, så jag hoppas att för dalier kan ju blomma långt, långt in eh, på sensommaren. Så jag tänker att den kanske ger, ger en omgång till om jag nu ger lite extra kärlek till den. Då ska jag också göra det. Ja, fortsätt gödsla och, och vattna luktärter, sommarblommor för de, de kan hålla på länge om bara man ger, ger dem det de vill ha. Man kan liksom inte sluta gödsla nu och tro att de ska fortsätta dela med sig utan man måste fortsätta och ge, ge näring. Och det går bra med kiss och det går bra med, med nässelvatten och det går bra med sån här köpegödsel också. Så att fortsätt att gödsla. Jag måste också fråga, för på din uppmaning att liksom ge perennrabatterna en extra giva så köpte jag något, jag, jag valde liksom inte det billigaste gödslet utan det var något veganskt Ja, veganskt. Ja. Ja. ja, har du märkt det? Jag ändå det veganer i familj. Ja, men det liksom lägger sig, jag myllade inte ner det utan det fick liksom regna lite på bara och... Ja. Och det liksom lägger sig som ett mögel ovanpå hela rabatterna. Är det bra eller dåligt? Alltså det beror ju lite grann på vad det är för mögel. Är det ett grönt mögel då är det ju inte så bra. Men är det så här lite gråaktigt då är det ju oftast bra sporer bara. Så att det skulle jag, du får titta på vad det är för färg. Är det grönt är det ju inte särskilt nyttigt. Men Nej, är det... Det, är, det är vitkott. Ja, men då, det är lite som mitt skägg. Ja, <laughs> och som mitt. Usch. <laughs> Hörde jag har en pensett som ligger i en, en vacker skål vid soffan. Sitter jag där och plockar varje kväll. Ja, det är fint. Ja, min originalidé var att jag skulle då slinka in i studion lite på slutet så där och överraska dig. Mm. Men jag har inte kommit så långt om man säger så. Nej, men det gör ingenting. Kan du skicka en bild på dig själv tror du efter den här inspelningen? Så, ja, det skulle jag gärna vilja ha. <laughs> och svettigt. Ja. Jag kan skicka en bild på LP-skivorna. Och, ja. och, och en, ja, det ska jag göra. Jag vill det. ha på din nuna. Jag känner mig som århundradets mest idiotiska person. Och jag ber om ursäkt till alla som lyssnar på den här podden. Att, det, så här var jag inte tänkt att bli. Jag är glad för att ni har stått ut med att min röst har befunnit sig liksom på... Ja, vad ska man säga? På håll. På håll. Distans. Så långt borta, men jag vill ändå alltid vara nära er. Och dig. Ja, men det är du. Langa hit bilden nu så, så ska jag sätta mig i bilen och de tar mig ut från stan, jag också. Puss och kram och vi ses nästa vecka. Då blir det på plats. Det blir kanske i ditt växthus, Jenny. Ska det vi... hade varit något. Det hade varit något. Vi kollar. Ja, men jag, jag har inte tid med det. Nej, jag just det. Du har ju ett val. Ja. ja, det var så det. <laughs> Jag har också några spännande grejer på gång. Det kan vi prata om nästa gång. Så försiktigt. Ja, glöm inte att ställa frågor till oss på mejlen. Rödavitarosenpodden.gmail.com eller gå in på vår Facebook-sida. Kanske allra helst det. Mm. Gör så. Tack för idag. Ja, kram, kram. Hej då. Hej då. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.